0: Это подкаст True Stories, где мы обсуждаем мир Инстаграма, блогеров и контента. И я вынуждена сказать, что Инстаграм это продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Но а True Stories здесь я, Аня Порохина. И в четвертом сезоне мы с вами идем в масштаб через работу с аудиторией, продуктом и контентом. И в этом выпуске я бы хотела с вами обсудить, даже не то чтобы обсудить, наверное, а рассказать свою историю того, как я начинала, как я создавала свои продукты. И поэтому я назову этот выпуск «Как создать продукт с нуля и его масштабировать». У меня, на самом деле, считаю, что достаточно нестандартная история, потому что с самого начала, когда я только-только запускала свой первый продукт, он, знаете, так сразу же выстрелил, и я анализировала, что же я там такого сделала, почему так получилось, и этим опытом я сегодня с вами хочу поделиться. Более того, я все таки хочу сделать такую ремарочку, что этот выпуск будет полезен даже тем, кто уже запускает свои продукты, у кого уже есть какой-то опыт в создании и формировании продукта, его запуске, потому что вы так сможете отследить, мало ли у вас есть какие-то, знаете, такие микродетальки, которые важно подкрутить, чтобы ваш продукт был еще круче, еще полезнее, еще нужнее, еще продаваемый. В общем-то, давайте начинать. Итак, с чего вообще начался мой путь в продуктах? Я сейчас начну с такого, знаете, введения вас в контекст, для того, чтобы вы понимали тоже, что вообще происходило. В 2016 году примерно я начала выкладывать фотографии в Инстаграм, такие, знаете, красивые, сочные. Я находила необычные места в Петербурге, я ходила по разным кофейням, дворам, по крышам лазила. В общем-то, мой блог на самом деле начинался с того, что я была, ну, таким проводником в Петербург, наверное, давайте назовем так. И, в общем-то, в самом начале своего пути я очень любила монтировать видео. И я это делала на телефоне. Разобралась сама, просто нашла программу, в которой монтируют. У меня тогда был iPhone 5s, там была встроенная программа iMovie. Я нашла, как туда добавлять любую музыку, которую мне хочется, как там нарезать, как делать атмосферу, чтобы, в общем-то, передать, да, вот эту вот ценность момента. И я начала просто это все выкладывать еще с 2016 года. И что произошло? В 2018 я принимаю решение продвигать свой блог. И прям, знаете, так беру такое твердое намерение, я бы сказала, для того, чтобы мой блог рос, у меня был прирост подписчиков. Ну, в общем, до 2018 я так типа что-то выкладывала, что-то как-то писала, как знала, ничего особо не умела, ну, как-то делала чисто интуитивно. Естественно, у меня там ничего особо не получалось. А об этом я еще расскажу в каком-нибудь из других выпусков. Сегодня все-таки, да, мы держим фокус на продукте. И в 2018 году я понимаю, что ну все, я хочу блог, я хочу монетизировать его, ну, в общем-то, и определиться с какой-то тематикой для того, чтобы продвигаться, привлекать аудиторию и чтобы у меня была какая-то определенная тема. Но в 2018-м я еще вообще не понимала, как это все работает, что мне нужно сделать. И даже несмотря на то, что мне подруга говорила, что типа, блин, да сделай ты какой-нибудь чек-лист, продай 80 людям там по 1000 рублей, и вот уже ты 80 тысяч заработала. Но у меня все равно, как будто бы то ли не складывалась картинка. Ну, в общем, я этого в 2018 году не сделала. И вот начало 2019 -го мне начинают активно мои подписчики писать вопросы о том, как я монтирую видео, какое приложение я использую, как я их обрабатываю, как так получается, что у меня очень хорошо получается передать атмосферу, как я это использую в работе, да, потому что я работала тогда в команде проекта, я там тоже монтировала видосы, рекламные подачи я монтировала, ну, в общем, какие-то такие штуки, у меня монтаж был просто, грубо говоря, 24 на 7, и с этой момента я понимаю, что вот-вот это та самая, наверное, моя золотая жила, да, которой я могу и которой я готова делиться с людьми. То есть первое, что мы фиксируем, да, какой самый главный такой фактор успеха и, казалось бы, выстрела здесь сыграл, это то, что на протяжении, так, получается, 16 17 18-й, три с половиной года я выкладывала видео, смонтированные на телефоне. Сразу же хочу оговориться, что я нигде этому не училась целенаправленно я не проходила курсы я не смотрела видеоролики на ютубе я просто вот реально нашла приложение что-то там в гугле нагуглила через что можно монтировать увидела еще у одного блогера тоже в комментариях она написала типа я монтирую видео тут и я его скачала и сама во всем разобралась то есть это все был ну мой Чисто такой опыт. И это я говорю к тому, что многих останавливает в создании продукта вот этот момент: что А я еще вот этому не научилась, а я еще вот это не знаю, а мне еще нужно вот этот курс пройти. Да ничего, вам не нужно проходить, у вас есть собственный опыт. Более того, все продукты, созданные на вашем уникальном опыте, через ваше уникальное видение это и есть гарант успеха. Потому что, возможно, так. Объяснить, как вы объясните, никто, даже самый профессиональный там монтажер, оператор или еще кто-нибудь, да, не сможет. И вот в 2019-м у меня начинают сыпаться вопросы в директ, и я начинаю формировать курс. Сейчас <смех> немного спойлеров, возможно ужасных для кого-то, не ужасных, а ужасающих, я скажу, что я создала свой первый продукт за неделю и еще за несколько дней его продала, и он сразу же стал просто, ну, я не знаю, топом, бестселлером, хит продаж. <смех> в общем, все у меня получилось. Давайте Разбираться, как же так вышло. И первое, что я сделала: я сделала лид-магнит это бесплатный чек-лист с, там, не помню, уже 60 вроде приложений я нашла для монтажа. То есть, мой курс, который я готовила, который я хотела выпустить, это курс мобильного монтажа для инстаграм и я не нашла ничего лучше чем да просто поделиться приложениями почему хорошо сработал этот чек лист потому что ну условно приложений много а как вообще разобраться какое конкретно выбрать и как в них там что конкретно тыкать это уже нужно было соответственно идти там на мой курс трипвайра у меня не было то есть у меня был лид магнит и после лид магнита я сразу же продавала свой курс как я села и написала свой курс за неделю как это было я Знала, что дома мне работать достаточно сложно, поэтому я просто приходила в кофейню каждый день, садилась и прям выписывала не то чтобы что-то из, из своей головы, а прям задавала себе вопрос. Так, Ань, вот давай по порядку, что мы с тобой делаем? Конкретные действия. Первое действие, которое я делаю, это разблокировать телефон. То есть вот настолько утрировано, потому что мне было важно, чтобы мою методику перенял даже самый там, начинающий а, человек, динозавр, который вообще не умеет пользоваться ни айфоном, ни андроидом, ни какими приложениями. И, в общем, такую пошаговую инструкцию я сидела и создавала. И даже более того, я просто, ну, условно, там, наснимала видео, да, и я такая, так, вот сейчас пошагово я начинаю делать и записывать эти действия. То есть я разблокирую телефон, я открываю камеру. Сначала перед тем, как нажать на кнопку камеру, я камеру обязательно протираю. Потом я нахожу ракурс, потом я там, приближаю или отдаляю, потом я настраиваю экспозицию. В общем, все вот эти вот моменты, детали, то есть каждый мой шаг я садилась и записывала себе в заметку. И, соответственно, так создавался алгоритм Действий. сначала съемки да потом там после того как мы снимаем нужно либо отобрать исходный материал что-то удалить что-то оставить либо сразу же перейти в приложение просто весь материал загрузить и уже в приложении его там смонтировать и так получается прошла неделя да я каждый день опять же повторюсь приходила в кофейню садилась записывала и плюс я еще записывала знаете какие-то такие свои микронаблюдения допустим как я выбираю музыку к видео. То есть, чтобы видео отражало, Господи, как будто бы этот вип выпуск о том, как монтировать видео. Простите, но мне просто важно вам донести тот момент, что на самом деле продукты создаются, особенно те, которые основаны на вашем личном опыте, намного легче, чем вы думаете. В общем-то, я садилась и записывала какие-то свои мысли даже о том, как я выбираю музыку, потому что для того, чтобы видео получилось атмосферным или передавало ту эмоцию, которую важно передать, музыка — это такой, знаете, усиливающий фактор нашей картинки, которую мы видим. Если нам нужно передать, там, допустим, какое-то нежное настроение, нужна нежная музыка. Для того, чтобы передать там такую сильную эмоцию, какой-то драйв, мощь, ну, я думаю, вы по моему голосу даже слышите, да, что нужна... Там музыка такая драйвовая. И все, 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 я это сидела, прописывала, и потом я просто это села и разделила по дням. То есть, какую информацию в день я могу выдавать? И у меня получилась такая информация на 7 дней, что я могу каждый день выдавать по чуть-чуть. То есть сначала, да, там какие-то основы, что важно учитывать, потом съемка, потом отбор материала, потом подбор музыки, потом сам монтаж, потом обработка, например, да, если там нам нужна какая-то цвет коррекция потом выкладка как сделать так чтобы инстаграм не заблокировал то видео и вот так получилось 7 дней ну такого контента и более того в первом запуске в первом потоке это все было в текстовом формате плюс были подкреплены а, записи экрана а, на которых я там либо озвучивала либо что-то объясняла либо скрины и на скринах я там рисовала что-то объясняла то есть Первый мой запуск был, ну, так знаете, сделан на коленке. Но за счет того, того, что это был действенный способ, то есть я точно знала, что если человек возьмет эту инструкцию, возьмет свой телефон и все сделает, он точно смонтирует видео. Ну, вот если, ну, не знаю, не смонтирует, только, наверное, там какой-нибудь ребенок, которому три года, потому что он не умеет читать еще. И что происходило дальше? Я написала весь этот материал. И очень важный момент, Господи, пожалуйста, зарубите это себе на носу. Я каждый день показывала это в сторис. Я каждый день говорила: Я пишу курс, я пишу курс, я пишу курс, я пишу курс. Это очень важно, потому что ну, люди начинают да, наблюдать, такие, господи, что там за курс? Плюс я начала да, рассказывать о том, что так, а я еще вот это написала, я еще вот это, блин, а вы даже не представляете, какие детали я сама в своем мозгу нарыла. И, в общем-то, такие моменты я все это выносила. И что произошло дальше? первый день продаж, я... Чтобы вы понимали, первый мой запуск я делала все сама, потому что я училась на тех спеца, я умела создавать сайт, подключать платформы, монтировать, в общем, я такой, знаете, была сам себе многорукий и многоног, и поэтому команды у меня не было. Я этим делюсь, чтобы вы тоже понимали, что не обязательно там, для первого запуска, чтобы заработать свои первые деньги, нужно нанимать за 100 миллионов долларов команду, не знаю, там создавать какой-то продукт, нанимать методологов и все прочее. Нет, по факту это можно сделать намного проще. Главное, чтобы это было, да, эффективно, результативно. И после того, как я создала продукт, первый день продаж, я вышла, во-первых, сама продавать. Естественно, продавать я тогда не умела. Все, что я могла сказать, ребята, я создала курс. Вот кнопочка, записываемся. И ключевой момент тоже зарубите себе на носу. Очень важен особенно на начальных этапах, да и на продолжающих этапах тоже это важно, чтобы был какой-то рекламный трафик. Я не знаю, как я до этого догадалась и что тогда мной движело. Я тогда написала всем своим знакомым, друзьям, блогерам с просьбой о том, чтобы они прорекламировали у себя, рассказали, да, выложили ссылку на мой сайт, да, на мой курс. Мне даже было важно не чтобы они меня отмечали, а чтобы они дали непосредственно ссылку на курс, то есть вот просто взяли и прорекламировали. Кто-то с меня взял тогда 2000, кто-то а, вообще бесплатно согласился, кто-то сказал, давай ты мне доступ, дашь и я тебя прорекламирую. То есть здесь важно уметь договариваться, да, и коммуницировать, находить те способы сотрудничества, которые будут будут выгодны каждой стороне. И на первый поток сразу же у меня собралось 80 человек. Для моего тогдашнего охвата, у меня тогда 1700 где-то примерно был охват, для моей тогдашней цифры подписчиков у меня было где-то, я не знаю, то ли... 19, ли 20, 25, может быть, тысяч подписчиков. Ну, короче, вот первый запуск, я заработала тогда сразу же 200 с чем-то тысяч рублей, но ну, для меня это был просто полнейший шок, полнейшее непонимание, как так произошло. Естественно, потом немного много психологических каких-то штук поднялось, типа, господи, а вдруг я это никогда не повторю. Но что важно, естественно, да, так как у меня не было команды, я в чате общалась и проверяла домашки тоже сама, чтобы вы понимали, у меня не было платформы Git-курс. Я не снимала даже еще видео уроки. У меня все было в текстовом формате: просто канал в Телеграме и чат в Телеграме. Я просила девчонок, ну там основная масса девчонок были. Я просила их присылать мне видео просто в этот наш общий чатик. Я там же давала обратную связь, там же проверяла. В общем, максимально, казалось бы, да, там не было чего-то такого, что, за что можно было бы прям зацепиться. Стоил, кстати, у меня изначально курс 2990 или 2490 как-то так какие мои дальнейшие действия зачастую я наблюдаю что сейчас в инстаграме так мы вышли продали и ушли на покой пожалуйста не допускайте этой ошибки постарайтесь все-таки транслировать именно проведение продукта тоже, потому что это важно для прогрева к следующему потоку. То есть у меня вообще потом потоки были практически каждый месяц, либо раз в полтора месяца. У меня прошло 10 потоков. Максимальное количество участников доросло до 200. Но там следующий момент, да, мы об этом позже поговорим, что я переросла, да, потом вот этот момент, и у меня было там три варианта развития событий, и я вам об этом тоже расскажу. Но сейчас Сейчас вернемся именно к моменту проведения а, самого продукта и транслирования этого в stories здесь еще два момента на которые я хочу обратить ваше внимание это то что даже если у вас купили два человека например или купили три человека все что вы должны с этими людьми сделать довести их до результата с помощью своего продукта то есть чем меньше у вас людей тем проще вам из них сделать свои кейсы для того, чтобы дальше продавать, потому что какую картину я вижу? Ой, я придумала такой классный продукт, он всем нужен, у меня все его купят, просто самый нужный продукт на планете, люди без него вымрут. Идем продавать, он не продается, допустим, да, или покупают там 2-3 человека. Естественно, это не считается каким-то успехом в глазах человека. Он просто говорит, типа, блин, у меня ноль продаж, просто все провалилось, безуспешный запуск и все. Ну, то есть он этих два человека там отводит и потом говорит типа все, этот продукт у меня не выстрелил, этот продукт плохой, значит мне нужно придумать что-то новое, что-то еще. Нет, друзья, возможно, правда вам что-то нужно придумать там другое, но это всего лишь первый запуск, блин, вы протестили только на не знаю там на двух на трех людях и не проанализировали, как вы конкретно продавали, что вы конкретно продавали, возможно, вы еще не знали более аудитории, не знали там, как грамотно все это преподнести в сторис и взяли и в самом начале только начали бежать, еще кроссовки только завязали, но уже остановились, потому что ну я не знаю там полоса препятствий какая-нибудь появилась и вы такие, ну в целом как бы не буду перепрыгивать, пойду обратно на финиш не на финишную прямую, а на стартовую полосу и начинайте все заново и так как белка в колесе крутитесь вот чтобы вам из этого колеса выбраться пожалуйста возьмите вы этих там ну трех десяти там человек не знаю сколько у вас наберется на первый продукт и сделайте максимально для них вообще все что только возможно да чтобы они получили результат чтобы они потом стали амбассадором вашего бренда чтобы они запустили сарафанку такую чтобы они сказали что господи это лучший продукт идите все на этот продукт это вообще лучше что случалось со мной в жизни». И тем самым вы можете запустить да, второй поток, посмотреть уже, какие результаты, какие боли были, с какими вопросами сталкивались ваши эти клиенты. И пойти, 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 возможно, докупить у кого-то рекламу. Реклама на самом деле и сейчас тоже. Есть и за 2000, есть и за 300 рублей, есть и за 5000, есть, конечно же, и за миллион. Но вам просто важно понимать, да, чтобы был вот этот вот трафик, чтобы вам было понятно, кому продавать и откуда вообще люди покупают. Итак, с каждым, с каждым потоком желательно, конечно, увеличивать э, вот это вот количество да, участников, возможно, повышать где-то чек и постепенно-постепенно его растить, масштабировать. И э, здесь может случиться что? Как случилось, например, у меня это то, что я отвела 10 потоков, и я поняла, что я дико выгорела, потому что, во-первых, я была одна, во-вторых, мне уже не хотелось не монтировать, не проверять эти домашки, ничего вообще там никак с этим монтажом не соприкасаться. И тут на самом деле есть три пути. Ну, как я это вижу. Первый — это постоянно-постоянно трансформировать продукт, исходя из того, куда вы растете. Какие интересы у вас появляются? Потому что, по сути, я вот сейчас понимаю, что если бы я выбрала этот путь, он бы тоже был очень крутой. Я бы туда, например, подключила именно там монтаж для сторис, например, или как использовать монтаж для того, чтобы там привлекать внимание, или как сделать такой монтаж, чтобы люди на него отвечали. В общем, я бы туда подтянула сферу сторис, потом бы я туда подтянула еще и коучинг. Ну, вот. ну, в общем, постоянно, постоянно, казалось бы, люди приходят получать навык монтажа, но у них там происходит такая трансформация сознания, да, трансформация мышления. Вот это первый путь, там, постоянно, постоянно улучшать, трансформировать свой продукт. Кстати, вернусь к мысли о том, что там первый запуск был сделан на коленке, потом, естественно, я и чек-листы задизайнила, и видео уроки записала. Ну, в общем, постоянно, постоянно что-то добавлялось новое, и за счет этого продукт тоже рос, постоянно улучшался. Я видела, где люди начинают спотыкаться, например, да, я видела, что подключаются какие-то такие психологические моменты, когда человек, например, не может сам себя на камеру снимать или стесняется там снять что-то вокруг, потому что люди сидят, мало ли там он кого-то, не знаю, снимет, кто не хотел бы, чтобы его снимали, и я все это добавляла. Второй путь, который вы можете выбрать, если у вас уже проект вырос в что-то, не знаю, большее, да, или приобрел такую форму, которая работает идеально, уже нечего улучшать, уже некуда идти, да, вот, ну вот мы просто уперлись в какой-то потолок, а что дальше? И здесь приходит на помощь, конечно же, товарная линейка. Ну, то есть создавать, возможно, либо какую-то следующую ступень вашего продукта, чтобы все, кто прошел ваш вот этот вот первый продукт, он мог понять, куда ему дальше расти и развиваться. Ну и третий путь, который выбрала я, это закрыть проект полностью и переформатировать да, его во что-то, либо вообще в целом не его переформатировать, а ну, вообще выпустить абсолютно другой новый продукт. У меня так случилось, я его закрыла, потому что я поняла, что из сферы монтажа я выросла, и мне здесь уже достаточно тесно. Плюс у себя в сторис я уже начала рассказывать про то, как я веду сторис, про то, как как я вовлекаю людей про то, как я общаюсь, про то, как я оформляю. В общем, все, что касается сторис. И все вопросы, которые мне приходили, они уже приходили касаемо сториз. Поэтому новый продукт мой был. Может быть, кто-то помнит, может быть, кто-то из старичков слушает этот подкаст. У меня был такой спринт-проект как быстро прокачать сторис. Он тоже длился неделю, там быстро, раз, два, три. Просто, ну, то есть делай раз, делай два, делай три, и ты прокачаешь свой сторис. Тебе начнут там отвечать, не знаю, охваты поднимутся. В общем, каждый приходил за своим результатом. Но, собственно, и этот проект тоже изжил себя, и у меня, видимо, знаете, какая-то такая вообще в принципе стратегия действия, да, когда что-то отживает себя, когда я из чего-то вырастаю, я такая нет, все, я закрываю проект, я не хочу это развивать, меня уже это не зажигает, мне зажигает что-то новое. И прокачку Stories я тоже закрыла, и дальше пошла учиться на коуча, и мне стало не столь интересно рассказывать про инструменты Stories, сколько про такую смысловую составляющую, да, когда мы с клиентами идем вглубь, понимаем для чего им история, зачем им история, какие смыслы вообще у них есть. И в общем-то сейчас, да, уже по прошествию с 2019-го, это уже 4 года прошло. Я запускаю уже премиальный такой продукт, который называется система Порохина, и мы идем вместе с моими подопечными. И я им помогаю уже выстроить свою систему. То есть мы максимально работаем, знаете, так комплексно я бы сказала. Но для того, чтобы прийти к этому продукту, да, который сейчас продается, там за 350 тысяч рублей мне потребовалось получается 4 года за эти 4 года я посчитала вышло больше 50 запусков разных вообще продуктов и моих и не моих в общем с какими запусками я только людям не помогала но вот все это привело меня в эту точку естественно у меня были и провальные запуски, когда я запускалась там с продюсерами и мы уходили в минус 300 тысяч и потом там я одна как-то это все Выгребала, делала какие-то распродажи. Ну, в общем, я на самом деле могу сказать, что я безумно благодарна за весь опыт, который я прожила, и за запуски, которые были супер успешными, и за запуски, которые были суперпровальными, потому что именно они научили меня тому, как не надо. И, в общем-то, сейчас я имею то, что имею, и чувствую себя на своем месте. Ну что, этот выпуск подошел к концу. Надеюсь, мой опыт поможет вам в создании продуктов, особенно тем, кто запускается с нуля, те, кто уже запускает свои какие-то продукты, услуги. Возможно, услышал в этом выпуске что-то очень важное для себя, что поменяет хоть событий и, возможно, как-то улучшит проект. В общем-то, надеюсь, он вам был полезен. Жду ваших отметок у вас в сторис. Я обязательно буду репостить их к себе. Не забывайте подписываться на Яндекс музыки ставить звездочки в Apple подкастах, писать комментарии и в Apple подкастах, и в Castbox. Также не забывайте, что спецвыпуски четвертого сезона подкасты выходят еще и на YouTube, поэтому подписывайтесь на мой YouTube, смотрите там выпуски, и мы с вами скоро услышимся. Всем пока-пока.